0: Desde que a crise econômica provocada pelo novo coronavírus se instalou no Brasil, vários segmentos derreteram. Já outros parecem ter sido impulsionados pelo isolamento social. É o caso dos clubes de assinatura e do e-commerce. Como será que esses segmentos que estão nas trincheiras da crise estão vendo as oportunidades que surgiram no caminho? E quais os desafios encarados em março, abril e maio? Eu sou Andressa Rosa, redator e roteirista da Vindy, e tive o prazer de entrevistar o CEO do Clube Sociedade da Mesa, Stefan Kaludov, e o presidente da Abecom, Maurício Salvador. Bem-vindos a mais um episódio do Dentro do Ring, nas trincheiras da crise. E-commerce e clube de assinaturas, dois segmentos do mercado que estão contrariando a crise e entregando valor aos clientes. Com o isolamento social, o comportamento do consumidor mudou e receber encomendas em casa nunca foi tão procurado quanto agora. Para Estefan, que se orgulha de ter fundado o primeiro clube de assinaturas brasileiro em 2003, a experiência que o clube oferece aos assinantes fortalece os números de crescimento da empresa.
1: A Suicidade da Mesa nasceu em 2003 como o primeiro clube de assinatura no Brasil. Então vocês podem entrar no nosso site, fazer o seu cadastro e começar a receber um vinho ou vários vinhos numa caixa na porta da sua casa mensalmente ou trimestralmente. São caixas de duas, quatro, seis garrafas e a gente tem quatro categorias da primeira seleção mensal, que é uma garrafa a R$ 65,00 e vai até o nosso plano premium, Magna, com garrafas acima de R$ 450,00. Além disso, a gente manda para os nossos associados uma revista mensal com conteúdo sobre vinho, gastronomia... para conhecer mais sobre a matéria do vinho... dos vinhedos... ou descobrir qualquer coisa que tenha uma relação... com essa bebida divina. E por último... nós temos também uma loja online... que nós abrimos em 2019... principalmente para os apaixonados dos vinhos... que não querem começar com uma assinatura... mas que querem tomar um vinho na nossa adega... porque eles sabem que esses vinhos são exclusivos... até porque... O nosso trabalho consiste em viajar, que isso é um ponto importante nesse momento, viajar para descobrir vinhedos e trazer no Brasil vinhos exclusivos e sempre com uma relação custo-benefício-qualidade excepcional. Então, isso é a nossa missão para resumir.
0: O que mais me impressiona na Sociedade da Mesa é que a fala do Stefan reforça o que nós acreditamos aqui na Vinde. Um clube de assinaturas não vende produtos e serviços, um clube de assinaturas vende experiências. E é exatamente esse o core desse clube: eles não vendem vinhos, eles vendem viagens sensoriais para quem é amante da bebida. Além disso, nós também podemos analisar aqui a importância de atender diferentes públicos, tanto no e-commerce quanto no clube. A sociedade da mesa tem uma solução ideal para cada tipo de cliente, e isso certamente faz toda a diferença. Agora, a pergunta que fica é, como a sociedade da mesa está se mantendo nas trincheiras da crise? Antes
1: da crise, quando a gente começou a trabalhar sobre o cenário de 2020, a gente estava imaginando fazer crescer o clube e a loja e ter pelo menos 3% do faturamento através da loja online. No decorrer do mês de abril, com o efeito do coronavírus, sentimos imediatamente uma mudança do comportamento. O clube continuou relativamente estáveis mesmo se a gente começou a ver principalmente no final de março o aumento do número de baixas do CHAM, alguns associados que estavam cancelando a assinatura suspendendo a assinatura devido a problemas econômicos principalmente mas em abril isso se estabilizou porque acho que a maioria das pessoas já estava enxergando um, um certo futuro mais eu diria, mais estável de certa forma e mesmo se nós tivemos uh, o número de baixas que a gente tem mensalmente, o chão caiu em abril e nós vimos em abril um comportamento muito interessante dos nossos associados que voltaram a se associar, reativaram a assinatura, porque nesse cenário novo, evidentemente as pessoas preferem ficar em casa, ou mesmo se elas não ficam em casa, receber na porta da sua casa uma mercadoria, e sabendo, evidentemente, que com a Sociedade da Mesa, que já tem mais de 15 anos de experiência, o vinho vai ser extremamente bom. O Clube Semês conseguiu cimentar estável no mês de abril e nós tivemos uma bela recuperação de clientes através de algumas campanhas, evidentemente. Isso não vem sozinho, mas também de maneira natural. Conta à loja online, isso foi mais surpreendente. Porque se a gente compara o crescimento da loja online abril comparado a março, literalmente o volume foi multiplicado por mais de 7.
0: Esses números vão de encontro com as análises que temos feito aqui no blog da Vind No Vind Insights, todas as semanas estudamos o mercado e os dados internos da nossa plataforma, onde mais de 6 mil clientes rodam todos os meses. Em abril e maio, clubes de assinatura cresceram em média 20%. Já o segmento de e-commerce revelou ainda mais o seu potencial, crescendo 31% só na segunda semana de maio. Esses dados podem ser encontrados facilmente no nosso blog. Depois dá uma passada lá para conferir todos os outros segmentos analisados pela gente. Entretanto, assim como o Stefan falou, março foi um mês de muitas incertezas. Maurício Salvador, presidente da Becom, também percebeu isso.
2: A primeira semana pós-confinamento foi uma semana de queda no e-commerce. Por dois motivos. Primeiro porque as primeiras semanas de março foram semanas de muitas ofertas no e-commerce por conta da semana do consumidor. Então muitas lojas virtuais fizeram ofertas de frete grátis, de descontos e o volume naturalmente caiu mais no final de março. E o segundo motivo em função do consumidor realmente estar um pouco mais assustado, né, correndo para trabalhar de home office, com a questão do confinamento, a preocupação né, do que viria pelo futuro. Mas, né, da segunda semana em diante de confinamento, houve uma grata surpresa para o e-commerce. O e-commerce começou a crescer e continua até o momento. Algumas categorias eram óbvias que iriam crescer, como, por exemplo, supermercados e farmácias. Mas tiveram categorias que nos surpreenderam também. categoria materiais esportivos cresceu 211% na segunda semana de confinamento, né, em faturamento de vendas online. Isso em função porque as pessoas foram para casa, né, ficaram confinadas e começaram a comprar equipamentos para fazerem suas atividades físicas de de casa. O mesmo aconteceu com a categoria informática. Né? As pessoas em home office tiveram que comprar equipamento de informática, webcams, mouses e até notebooks. Mas uma categoria que nos surpreendeu bastante foi a categoria brinquedos. Essa categoria teve um aumento de 434% na segunda semana do confinamento. Muitas crianças em casa, sem aula, tiveram que ficar em casa, e os pais tendo que trabalhar tiveram que arrumar algum jeito de distrair essas crianças. Então, eles correram para a internet para comprar brinquedos para essas crianças. Outra surpresa boa foi que, na área de venda de serviços online, as chamadas, os apps de delivery também tiveram um aumento bem significativo nessas primeiras semanas de confinamento e também a venda em sites de restaurantes. Né? Então, apesar de restaurantes estarem fechados, as vendas online nos seus sites aumentaram significativamente nesse período de confinamento. Então, os restaurantes que estavam preparados para o digital né, que tinham aí uma opção de delivery que não dependiam né, dos apps de delivery que já tinham no seu próprio site conseguiram manter os seus clientes ainda comprando pela internet. Então tiveram categorias também que acabaram sendo beneficiadas pelo e-commerce porque as lojas físicas fecharam. Por exemplo, eletrodomésticos e eletrônicos foram categorias que também tiveram um crescimento bem significativo de acordo com o relatório. O relatório está disponível no site da Abcom abcom.org e né, como, por exemplo, eletrodomésticos queimou a geladeira, queimou o fogão né? queimou o liquidificador, queimou o micro-ondas, a pessoa não tem outra opção se não comprar pela internet. Né? A loja do shopping está fechada, a loja da esquina está fechada, então essas categorias acabaram tendo um acréscimo em função disso. Já eram categorias muito fortes no e-commerce, eletrodomésticos é a primeira categoria em faturamento, né? e continuaram crescendo fortemente em função disso, das lojas físicas estarem fechadas. Outra categoria também que surpreendeu no e-commerce nesse período foi moda. Moda tem um crescimento acumulado nesse período de pandemia de mais de 60%. Então as pessoas continuam comprando roupas pela internet. Moda era a terceira categoria mais vendida no e-commerce antes da, da pandemia, né? e durante a pandemia teve esse crescimento ainda de 60%.
0: Mas será que o consumidor está comprando mais pela internet só por falta de opção ou porque o comportamento está realmente mudando?
2: Se a gente pode dizer que vai ter um legado bom para o e-commerce, toda essa confusão da pandemia, do confinamento, Vai deixar um legado bom para o e-commerce, para o mundo digital, que são novos consumidores e novas lojas virtuais. Então, a Becom ela estima que um milhão de brasileiros fizeram uma compra na internet nessas últimas cinco semanas pela primeira vez. Né? Isso em função de não terem outra opção, né, em função de terem que comprar os seus produtos, os seus serviços, e não terem outra opção. Esse 1 milhão é só de produtos, né, de serviços, o volume é ainda maior, o volume de, de novos consumidores na compra de serviços é de 4 milhões, 4 milhões de pessoas usaram pela primeira vez um app de delivery, ou né, pediram um delivery de restaurante, alguma coisa relacionada a serviços online. Esse número imenso né, de novos consumidores que vieram para o e-commerce vai ficar mesmo Passada a pandemia, né? são pessoas que ficaram fidelizadas pelo canal, né? que tiveram boas experiências né? e vão continuar comprando né? mesmo passado esse período de confinamento. E o mesmo acontece do lado das empresas, então né? cerca de 80 mil lojas virtuais novas surgiram aí na, na internet brasileira nas últimas cinco semanas. Então foi uma verdadeira corrida para montar um negócio online em poucos dias, porque simplesmente esses empresários né, tiveram sua loja física fechada e foram buscar um novo canal de vendas. A maioria esmagadora desses 80 mil são microempresas, né, são empresas né, que realmente tinham uma loja um, ou duas né, e precisaram né, montar aí o seu negócio digital para continuar vendendo.
0: Com o e-commerce e os clubes de assinatura crescendo, um dos maiores desafios é na parte final. Como entregar esses produtos com qualidade e agilidade? Logística faz parte da experiência encantadora?
2: Com relação ao aumento repentino no número de pedidos no e-commerce nesse período de pandemia, as lojas virtuais, elas tecnicamente estão preparadas para aumentos sazonais grandes no e-commerce. A gente tem duas datas muito importantes no calendário do e-commerce no Brasil, que são Black Friday e Natal. Então na Black Friday, por exemplo, as lojas chegam a vender em um dia o volume de vendas do mês inteiro. O mesmo acontece para as transportadoras, né? elas estão preparadas para aumentos é, em grande volume. Mas, claro, desde que comunicadas com antecedência, como é o caso da Black Friday. As empresas começam a se preparar né, em setembro para um evento que vai ser em novembro. A pandemia pegou todo mundo de surpresa, mas a adaptação foi rápida. O que aconteceu foi que muitas lojas virtuais, na verdade, em função das transportadoras, tiveram que aumentar o prazo de entrega. Então, algumas empresas estão com o prazo de entrega dobrado. A média de entrega em São Paulo, que era de quatro dias, passou para oito dias. A média no Rio de Janeiro, que era de seis dias, passou para 12 dias. Os Correios estão tendo mais dificuldade que as transportadoras privadas. Então, por exemplo, as entregas do PAC nos Correios chegam a demorar três semanas, em alguns casos até mais mas o Sedex tem funcionado bem, então as lojas virtuais têm atendido bem, o número de reclamações com atraso não aumentou significativamente, proporcional nas vendas. Então a logística no e-commerce brasileiro tem funcionado bem. Bom, um ponto fundamental agora nesse período, né, como falado anteriormente, o prazo de entrega dobrou, então, as lojas virtuais elas têm que administrar melhor a ansiedade do consumidor em receber o produto. Né? Então, comunicar muito claramente no site que o prazo de entrega vai ser em tantos dias, e isso tem que ser feito com muita clareza, enviar e-mail para o consumidor dizendo que o seu pagamento está sendo processado, o pedido está em trânsito, o pedido foi entregue à transportadora. Quanto mais pontos de contato a loja virtual tiver... Com o consumidor, menor a probabilidade dele reclamar, porque ele vai saber que o pedido dele está em andamento. Então, a gente tem recomendado as lojas virtuais para serem bem claras e transparentes nesse período com relação ao processamento do pedido, ao andamento do pedido até chegar na casa dele.
1: Frente a, a esse novo contexto, com a solicitação de pessoas que às vezes não tem mais a paciência de esperar o vídeo chegar em casa nós decidimos também colocar a entrega express em 90 minutos na capital de São Paulo para poder atender os clientes dessa região. Isso foi, de certa forma, uma mudança que eu acho que muitos players no mercado viram no sentido que tinha muitas coisas que estavam embutido no pipeline a ser desenvolvido no backlog e a gente deu uma acelerada e todo mundo deu um acelerado para se adequar à nossa nova realidade. Nós conseguimos, de maneira geral, crescer. Essa mudança que aconteceu, que um crescimento, mas eu considero também que todas as melhorias que nós fizemos, temos de user experience na plataforma, principalmente nesses dois últimos meses, foram chaves para conseguir capturar esse crescimento.
0: E aí, tá curtindo esse episódio do Dentro do Ring? Então aproveita para se inscrever agora na nossa newsletter. Em podcast.vinde.com.br você receberá todos os caches em primeira mão. Durante a conversa que tivemos, também perguntei ao presidente da Becom sobre a projeção de crescimento do e-commerce. Será que ela se manteve aumentou ou diminuiu? A projeção
2: de crescimento do e-commerce brasileiro para 2020 era de 18% que era uma projeção que a BECON tinha feito no início do ano, né, sem considerar, obviamente, essa pandemia. Essa projeção ela ainda não foi refeita, né, estamos ainda aguardando a retomada do confinamento, né, a saída do confinamento, para a gente entender melhor como vai ser a dinâmica do varejo, para a gente né, entender melhor como vai ser o comportamento do consumidor. Mas se tivéssemos que parar hoje, né, fazer um corte até hoje do crescimento do e-commerce no ano, esse crescimento foi bem maior do que 18%. Esse crescimento já ultrapassa a casa dos 30%. Agora, óbvio que, voltando no segundo semestre, a expectativa né, de volta ao consumidor deve ter aí a massa salarial, deve-se reduzir, e a confiança do consumidor cai, o desemprego aumenta, isso é muito ruim para a economia toda e também para o e-commerce. Mas... O que a gente aprendeu em outras crises passadas, né? nesses 25 anos de e-commerce no Brasil, o que a gente aprendeu é que em todas as crises o e-commerce sempre cresceu. O consumidor né? Ele tem uma percepção de que comprar online é sempre mais barato, né? de que ele acha mais ofertas. Então ele corre para a internet, né, onde essa é a percepção dele, né? comprar na internet é mais barato. Então em épocas de crise que ele tem que economizar cada centavo, a internet acaba sendo um ótimo canal. Com essa enxurrada de novos consumidores e novas empresas que vieram para o e-commerce agora, no período de pandemia, a gente acredita que o setor ele vai continuar crescendo aí mesmo nesse período de recessão.
0: E para encerrar esse episódio nas trincheiras do Dentro do Ring, eu perguntei para o Maurício e para o Stefan quais são as dicas e recomendações para quem está ouvindo o CAST.
2: A associação ela tem dois pilares, um que é o de capacitação e o outro que é de políticas públicas. Então a gente tem agido muito forte nesse pilar de capacitação, a gente tem feito muitos eventos com outras entidades do setor, com entidades de moda, com entidades de mercados segmentados, né? pet shop, farmácias, é, supermercados, borracharias, é, restaurantes. Então a gente tem feito muitos eventos e parceria para ajudar essas empresas né, a usarem o digital para continuar vendendo. E a ABECOM disponibiliza também cursos gratuitos no seu site. Então tem lá no abecom.org. Né? A gente tem cursos gratuitos né, para as pessoas que tiverem interesse aí em aprender mais sobre o digital. E do lado de políticas públicas, a gente tem participado de reuniões também junto com outras entidades setoriais, junto ao governo, junto ao Ministério da Economia, tem feito aí um trabalho muito forte né, de tentar apagar esse incêndio, né, de tentar reduzir os impactos né, da recessão. Então a BECON tem participado desses encontros semanais e a gente também atuou forte no início porque tiveram algumas prefeituras e alguns estados, alguns governadores que chegaram a impedir a circulação de caminhões de entrega. Então, né, tiveram aí algumas cidades que, que as agências de Correios foram fechadas, que as caminhões de transportadoras foram impedidos de, de circular, e a gente atuou aí, né, junto ao setor público aí, para poder reduzir e sensibilizar essas -se pessoas de que esses eram serviços essenciais. Mas isso
1: foi rápido, e realmente depois não houve mais problema. Se eu posso passar uma dica para as pessoas que escuta, eu acho que é importante também ter, vis-à-vis -vis do, do apaixonado vinho, um entendimento perfeito do que ele quer segmentar a base, analisar o que ele está comprando, ver se ele gosta de um vinho e propor um vinho semelhante. Fazer esse tipo de campanha são sempre coisas mais vencedoras do que fazer um tiro no escuro e mandar um vinho para qualquer um. E isso vale tanto para o mercado de varejo online que também para um clube de assinatura. Porque nós temos no nosso clube literalmente uns 15, 20% de recompra dentro do mês. Então, nós temos muitos associados que vêm, recebem a seleção mensal ou trimestral e, mesmo assim, eles vão ligar para a gente e 15% a 20% recompra os vinhos do mês ou do mês anterior. Então, a gente trabalha também com uma certa inteligência o comportamento dos associados para propor o vinho que realmente vai atender em função de uma característica de perfil.
0: Com todos esses dados, informações de mercado e dicas dos nossos especialistas convidados, o recado é claro. Empresas que são digitais e que usam modelos recorrentes como clubes de assinatura sofrem menos em crises e ainda têm oportunidade de crescer. Então fica aqui a provocação. A sua empresa está preparada para a transformação digital depois que a crise passar? Esse foi mais um episódio do Dentro do Ring. E eu gostaria de agradecer, em nome da Vinde, a participação de Maurício Salvador e Estefan Kaludov neste cast. Se você gostou desse conteúdo, aproveite e continue maratonando outros episódios, que com certeza ajudarão sua empresa a vender mais e sempre. Até a próxima!
2: Este podcast foi editado pela Mari